0: Começando mais um Cine Blá Blá Blá, o seu podcast de cinema favorito do Brasil e do mundo. Eu sou o Vitor e nós estamos aqui também com nossos queridos Marquinhos Liteixeira. Olá, minha gente. Mais uma vez aí
1: para um programa, né? Um programa maravilhoso desses. Que é, Marquinhos, 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 Marquinhos podcast, vai se deleitar. É podcast brasileiro. Oi?
0: Marquinhos vai se deleitar, né?
1: Vou me deleitar. Hoje me deleito. Hoje... <risos> Hoje,
2: tesão será provocado. Eita Deus, hein?
0: Jesus. Tesão maliquiano.
2: Só, só tenho... Não, nada a declarar, Marquinhos. Mas tudo bem, vamos lá. <risos> Sou o único que não gostei disso, mas tudo bem. Estamos aí.
0: Não, não. Te, te, vamos entrar na discussão que, que tem coisas assim. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas antes da gente começar, também quero lhes apresentar, quem está chegando agora, o nosso querido... E consagrado, aclamado, gostoso, lindo, saiu na G Magazine, o nosso querido Luizinho Spike Koch. Esse aí foi o Vampeto, não, não fui eu não. Na G
2: Magazine não fui eu não. foda dessa. É que você e o Vampeta
0: tão ah, próximos claro. ali. Muito, então. muito lá. Tão próximos. Muito. Ah, é. Bom, vamos começar com o episódio de hoje daquele cineasta que é 880, né? Ou você ama ou você odeia. Que é o, o, o querido ou odiado Terence Malek.
2: Temos, uma, temos ódios e amores aqui. Desse...
1: Bom, é um pouco dividido aqui. O Terence Malick é sempre um diretor né, que divide corações. Corações tenebrosos, né? Nas trevas, que é o coração do Luiz. E o meu coração, que está no coração do lado bom, né? Do lado da. Da benevolência. E tem o um lado da neutralidade. O Victor é um pouquinho dos dois, né?
0: Eu, eu tô neutro aqui. Eu tenho, eu tenho minhas ressalvas pro é filme. É uma iodeia,
1: né? Mas eu tenho.
0: Marcos, mas deixa eu te perguntar, então. Me fala só a sinopse do filme primeiro, antes da gente começar a falar do filme. Bom,
1: rapidinho, então. Não é spoiler, porque eu vou falar basicamente o filme. Ele é, ele é, ele é baseado numa história real, né? e que foi levantado recentemente né, por sociólogos sobre um, um fazendeiro, né? Franz Jäger, Jägerstater, Jägerstater. é que alemão e austríaco é de Rei para falar, viu, Franz Jägerstater, ele é, ele é um fazendeiro, né, e sabe, todo mundo sabe que a Alemanha ocupou na, a Áustria, no, antes de começar a Segunda guerra mundial, isso em 1938, já teve a anexação, 99% dos austríacos disseram sim a anexação, que foi leva a gente a, a duvidar, né? Ah, será que... que será que estão todas as 99% da população disse sim pela anexação dos alemães. Mas aí tem o caso do Franz, né? Qual que é a sinopse do filme? O Franz então, é um fazendeiro que ele decide não, é, não, não servir o exército nazista. Ele chega a, fazer um, a servir um tempo... Depois manda ele para casa, né? Ele dá um baixo na, não um baixa militar de volta. Viu o que aconteceu lá, ao pouco que ele ficou no conflito, viu tanto, né? Que foi ruim e voltou para casa. E aí eles até tentam, né? Falar pro o França ser prefeito, é, tentar influência na comunidade, né? Pelo na, para os nazistas, né? Pelos nazistas, e falar não. É dado como traidor e condenado à sentença de morte. Isso so, é somente
0: porque ele não quer fazer o juramento, né?
1: Exatamente. Porque ele não é quer é ir contra as ideias dele, né? Ele é um cara afirma que segura as ideias... Isso é um bom no filme. Ele segura o filme até, até os últimos momentos.
0: Marco, você que gosta dele, você que é fã de carteirinha, você consegue dar uma palhinha, um, um resuminho do Terence pra gente?
1: Então, é falando do Terence Mara, né? um pouquinho da carreira dele, um resuminho. E tem... É, três filmes assim na, na carreira dele, né? nos dois primeiros filmes na verdade, que ele faz o Terra de Ninguém e Cisas no Paraíso em 1973 e 1978 que é o que alavancou a carreira dele aí ele fica um tempo se filmar e vai para Além da Linha Vermelha né? que é um filme de guerra né? depois ele acaba fazendo um filme histórico também, né? Além, do Além da Linha Vermelha que é o Novo Mundo sobre a, a, sobre a colonização né? das três colônias Aí tem o Árvore da Vida, o Amor Pleno, o Cavaleiro de Copas. ele chegou a dirigir alguns curta metragens comentário. aí cai agora no, numa vida oculta. Ele tem poucos filmes na carreira dele, né, o Malak? Ele é um diretor de poucos filmes e filmes, é, como eu falei, balanceados entre pessoas que detestam os filmes. E pessoas que gostam, assim, como eu. eu é claro, não, eu tenho muita eu tenho algumas críticas a algumas obras dele, né? É, principalmente, por exemplo, Árvore da Vida, por mais que eu goste, tem algumas críticas a serem feitas, mas adoro Cinzas do Paraíso e Terra de Ninguém. São filmes excelentes. Como também o próprio Cavaleiro de Copas, também tem que fazer as devidas críticas. É, mas ele é um diretor, assim, que você vê muito, assim, da influência é, do, do, do cinema, por exemplo. O cinema do Tarkovsky é o do Bellatar, então você tem bastante influência ali, você vê, claro, nessa influência do cinema dele. Como eu disse, tem gente que gosta desse, dessa estrutura mais ensaística que ele tem, que ele tem, por exemplo, no Árvore da Vida, ele apresenta uma, uma estrutura mais de, de ensaios, e tá aí nesse que eu, que eu vejo que uma vida, uma vida oculta, ele conseguiu trazer menos nesse né, lado ensaístico do que tem na carreira dele. Mas é isso, o Therese eu, eu eu acho ele um bom diretor, eu não, faço, não acho ele né, genial, mas ele é um bom diretor dele, eu gosto do Sims dele, diferente do Luiz, né, Luiz Odeiro, né, os dois primeiros ah, tá. só, só o
2: Terra de Ninguém e Cinzas do Paraíso.
1: É, é o que eu gosto bastante, né?
2: Só esses dois pra mim, depois eu acho que deu a pirada na, nas ideias, mas enfim, <risos> vamos falar depois disso.
1: Ah, não, não sei se é mal, Mas assim, que esse lado... Ele tem um lado, assim, é, como pode ser, mítico, né, o metafísico, o filosófico, mas ele sempre, mas é bom lembrar que ele sempre abordou, assim, esse lado mais histórico também, né? Ele, ele sempre traz os temas do século XIX ou século XX, as guerras, os colonizadores ou os trabalhadores, então ele tem esse, esse lado histórico, né, que é mais realista, mas também traz a... a, a, a também esse lado assim mais metafísico, uma, uma análise mais filosófica, ou até mesmo de contemplação, de uma lentidão. É,
2: ele faz o um filme na, na época da.. Ele faz o um filme na época da nova Hollywood, né? Que eu acho que é a Terra de Ninguém, se eu não me engano. É, a Terra de Ninguém. Então acho que esse é o mais. Enfim, vamos. eu vou falar isso depois. Depois que a gente começar a discutir.
0: Eu acho engraçado o Marcos falar, né? Eu não conheço quase nada do Malik. Falar que eu acho que se eu assistir dois filmes dele foi muito, contando com esse. É, mas eu acho engraçado você falar, né, que ele tem um, um estilo mais ensaístico, né? É uma coisa mais livre, né, de, de fazer filme. É, no
1: filme, só pra corrigir pra não ficar muito vago, mas nos filmes dele depois do. Logo depois do Além da Linha Vermelha. Eu acho que ele já ali já. Além da linha vermelha lhe vermelha, ele é mais. Clássico, por, por mais que ele seja clássico em muito da... Ele tem até uma clássica, ele é, muito, é muito formal, assim, no, no cinema dele. Mas tem, tem esse classicismo, ele é igual o falou, ele, dá, umas, ele <risos> dá uma pirada depois, né, no em... estilo dele. Mas eu acho que é mais além da linha vermelha, os três, esses três primeiros filmes, né, eu, tá O Terra de Ninguém.
0: É engraçado até, até a gente falar de filme de ensaio, porque, olha que engraçado, tá sendo assim, a minha pesquisa sobre iniciação in in assim, científica na, na Letras. O, o ensaio é dentro do cinema. E o ensaio, o que, 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 que ele é, né? O ensaio, ele é um, um... Pelo menos na literatura, né? Que depois o cinema se acaba se apropriando. É você simplesmente fazer o filme, caso do cinema, né? Ou então escrever, fazer um texto. É, do jeito que você achar melhor. Sem uma forma, assim, sabe? Tipo, isso é um poema, entendeu? Isso é um texto... Isso é um texto narrativo de ficção. Isso é uma crônica, entendeu? O ensaio é meio que, tipo só faz e... e, e, e sucesso. Né? E o Mali que... ele tem, ele tem disso, né? Pelos filmes que eu, que eu vi dele. Que ele, ele segue, né? Tudo, tem, tudo acaba entrando dentro de uma estrutura, né? É, mas o, o fato dele, dele experimentar coisas novas dentro Sim. dessa estrutura deixa faz, faz com que os filmes dele tomem esse ar um pouco ensaístico, né? Que nem o Marcos falou. E eu acho engraçado quando você fala isso, porque nesse filme do A Vida Oculta, eu vejo uma coisa como se fosse mais crônica, né? Sim. Uma coisa mais de, tipo, contar o, o, o cotidiano da, daquele, o, daquele fazendeiro Exatamente. na Áustria, até porque a maior parte dos diálogos, que isso é uma das coisas que eu gostei no filme, basicamente a, os diálogos dele e da mulher são por cartas. Você vai ter poucos momentos no filme em que eles estão interagindo no diálogo com as pessoas que estão em mise en -scene, né? É, é mais uma narração em off, e muito mais uma, é, o marido se correspondendo com a, com, a, com a esposa e vice-versa. Que isso eu achei uma coisa muito bacana nesse filme.
1: É, também, eu achei eu isso muito, muito bom isso E só pra falar, Uma Vida Oculta, eu acho que o filme... Dele menos, essa, acho é menos ensaístico do que, por exemplo, a Árvore da Vida. Eu acho que é ali mesmo, ali tá ali atrás. E concordo com você, ele é mais crônico, é um filme muito mais crônico. Eu vou falar até porque. É, isso sempre tem que ter no do mal, que né esse, você vê bem forte. É que você vê ali, né, o você sente você se, você sente aquilo ali como se algo natural, você se sensibiliza com o trabalho ali no campo, você sente aquela brisa né, do, 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 do vento as mãos na terra, as meninas né brincando ali na, na plantação de trigo, né, o trabalho ali, né, até mesmo com, com, a, com a vaca, tirando leite, então você vê tudo ali, ó, você sente aquele cotidiano muito forte, né, como se aquilo fosse um sentindo dentro de casa mesmo, no cinema assistindo. O filme sentiu tudo aquilo, né? Toda aquela natureza e toda a relação dos personagens com ela.
0: Consigo ver essa sensibilidade, né? No, no, depois o Luiz vai falar o que ele acha, porque eu, porque, né, eu já tenho uma, uma, le, uma leve noção do que ele já, já vai falar. Mas eu, eu concordo, eu sinto essa, essa questão dessa sensibilidade, que não é uma coisa forçada. Né? Isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto dos filmes que eu assisti dele. Por mais que seja um tom mais reflexivo, né? Eu até, até não vou falar filosófico, porque ele não chega a, a ficar devaneando assim, sabe? Sobre a, o universo e a vida. Eu acho que é mais umas questões filosóficas que, a, que o mundo, o personagem tem para um, para um mundo que, que ele da obra, né? Uhum. É, mas eu, eu consigo sentir esses momentos sensíveis, eu vejo que ele faz uma coisa... É honesto. É, acho que essa é a palavra melhor que eu quero dizer, assim, dos filmes dele. Eu acho que por mais que o filme dele, se alguém goste ou não, eu acho que honestidade é uma coisa que eu consigo atribuir aos, ao que eu vi no trabalho do Malek eu não vejo ele um cara que ele tenta ser algo que ele não é ou então ele tenta ser um um cara super cabeça ou então um cara super popular, enfim eu vejo que aqui, aquele filme é dele é um trabalho dele que só poderia sair dele e é muito honesto Sim. mesmo ele não conseguindo alcançar às vezes né, alguma, uma, a excelência né, na, em, algum, em alguns pontos dos filmes dele
1: exatamente deixar assim claro uma coisa que eu falei no começo né esse vê essa forte influência mas é de tá né claro não é o Bela muito menos o Tarkovsky né não tô dizendo é, sorte isso. dele
0: se fosse porém não exatamente, é exatamente sorte dele se fosse não é <risos> mas que, que você
1: vê um trabalho dele ali um pouco desses dois diretores né no trabalho dele isso é inegável né? eu particularmente
0: nesse último filme eu não senti tanto Tarkovsky não, eu sinto
1: bastante, acredita?
0: É assim, eu vejo no Tarkovsky o um negócio que o Malik, ao mesmo tempo que ele tem uma coisa contemplativa ele tem corte muito rápido, sabe? A montagem dele não... tem momentos que são bem contemplativos, mas né, acho que a questão da, 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 da dilatação do tempo dele é muito mais porque o filme dele é grande, não porque ele tem planos muito elaborados
1: ah, concordo. Ah, não, tipo, ele, eu, eu vejo assim muito tracoso porque, por exemplo, a, a hora que tá... o cena também tá é bonito né? de Camp, que... Tá percorrendo ali as meninas, fez correndo os campos de trigo, até mesmo até a primeira a cena da, da brincadeira, né? Uhum. Da... De, de, de que ele tá vendado, é, ou ele tem mesmo deitado, na hora que ele recebe na né, mensagem da de Volta da Guerra, você tem coisas ali bem bem assim, é, no tempo não é diluído e aí, cê, como você falou, tem momentos que ele corta, né, ele corta tipo, eles conversando, aí eles brigando depois vão entrar lá dentro de casa então você tem todo esses cortes secos, né ele vai dando tipo como se fosse jump cut né? vai dando uns jumps assim, pulando e, e, e aí vai cortando um filme né? mas eu vejo bastante, sim do, eu sinto bastante nessa parte de de uma, de uma coisa mais lenta, de uma questão mais de seguir no sentido o tempo.
2: reflexivo, né? Mais próximo do tracolos. Assim, da né? forma reflexiva eu, 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 do assim. que da, da estética.
1: É que, o, que o, o tempo, na verdade, ele acaba sendo tão lento, ele, ele é a, a lentidão da do tempo, né? Essa, o tempo não acaba não se fragmentando, né? ele deixa bem dilatado o tempo, então essa dilatação do tempo... Como é no Tarkovsky, que eu provejo em, em algumas cenas no Malek, né? Com mais o um corte com o Victor, que ele faz seis jump cut. E... <risos> pra poder, até mesmo pra resumir toda aquela. E puta, e, e você vê que o negócio é. Ele... Ele é, ele é tão assim, tipo, tão denso. A situação é assim, tão densa. Luiz Alenxingal, ele é, já fala na verdade ele, que o filme que é, é longo. É o filme que é chato longo, Marquinhos. Mas não, ele ele é é longo. certeza que é para pra mim. Tenho certeza que é para pra mim. Mas eu digo assim que, <risos> que ele é bem denso, assim, bem tenso. Que parece que a situação do Franz, né, é uma situação de anos que ele passa na cárcere. E, meu, é só meses ali, né. Não, não tem anos ali, é só meses. E, mas parece que Dá aquela impressão que ele tá anos preso, né? Tá, tipo, muito tem muitos anos preso já. E não, é uma questão de meses ali. Eu gosto, mas o Luiz vai falar que eu tô errado. Porque é É, chatice. é, chatice. Não, é
2: que eu, eu acho o filme muito, muito extenso. Acho que ele podia dar uma, uma encurtada ali, né? Duas horas. É que eu não gosto muito do Malik, enfim. Mas é, acho que A Árvore da Vida é meio repetitivo. Assim, eu não gosto muito do Malik, porque ele... A forma de direção é muito repetitiva. Aquele plano lento, com aquela uhum. câmera que vai com as crianças que correm, parece a árvore da vida parece que eu estou vendo o mesmo filme que eu vi ali atrás e aí eu estou vendo o, 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 <risos> o Rei de Copas de novo e aquela coisa que fica repetitiva, parece meio cansativa a forma que ele dirige eu não gosto daqueles, aquele, aquela angulação nossa, não consigo, não suporto ver aquilo, é, é muito é aquela música poética que fica tocando, aí eu fico com aquela, aquele cineasta meio Meio, sei lá, daquela... Eu vou, eu vou, vocês vão me xingar, né? Agora é o que eu vou falar. Mas eu, eu tenho aquela concepção que parece meio Lars. Lars é aquela coisa, com aquela, aquele zoom e aquela câmera na mão. Todo filme, o mesmo movimento. A câmera do zoom e a câmera na mão. O aqui também. Aquela, aquela câmera Ai, que vai ser seguida tô... ali. Aí eu que Parece que eu tô vendo a mesma coisa. Ele não tem uma mudança. Eu, mesmo que ele seja experimental, quer é experimentar ali, mas eu acho que já desde a, a lei da linha vermelha, já podia ter experimentado, né? Quer dizer, não, eu não vejo um diretor que muda, eu vejo um diretor que fica na mesmo Porém, a história é interessante, mas a estética eu acho meio meio capenga, sei lá, aquela, aquele ângulo. Parece uma câmera de fala de segurança, sabe? Aquela, aquela, aquele, aquela angulação. A grande angular? Eu gosto de grande angular. Ah, não Porra, gosto eu gosto de grande, grande angular, grande angular
1: Esse filme... Luiz. Esse filme acho que dá certo.
2: É, aquilo me incomoda.
1: Ah, tipo, você pegar. Não, você, foi... você jogou uma ofensa aí. Você jogou uma ofensa não, aí. Falar é... que ele parece não, angular, é eu... não foi uma... Mas ah, não é isso, que... pegou pesado. Aí você chutou o pau não, da barraca. Quer dizer mesmo. que é a mesma
2: estética de
0: direção. Por exemplo, você vê o um filme do Scorsese, ele mesmo se repete. Eu acho que depende de como você usa essas grandes angulares e nas situações. Porque eu concordo com você em algumas situações onde tá dando um close muito, geralmente quando o Malek grava as pessoas, eu tendo a não gostar muito da grande angular dependendo da situação. Tem umas situações que eu entendo, eu fico OK, eu, eu compreendo porque que ele está usando lá. Não acho que fica melhor da, das opções, né, que nem eu disse, é, no comentário anterior, ele pode tentar fazer na maior boa fé possível. Às vezes não ca acaba caindo. Porém, quando ele usa grande angular, para dar a espacialidade do local quando ele está apresentando um ambiente aí eu acho que ele usa muito bem eu, eu gosto, quando está mostrando a capela lá que, que, que o, o Franz está tá, tá conversando lá com o padre quando vai mostrar as celas, essas coisas aí eu acho que ela funciona porque ela dá aquela distorcida na, na ambientação que além de favorecer né, você ver você muito mais detalhes do espaço, me chama também uma coisa que não sei se talvez seja um devaneio da minha cabeça, mas eu acho que acaba puxando um pouco para o expressionismo alemão, que o, o cenário ele, ele é um reflexo do tormento da cabeça da personagem, né? É, é, ele é reflexo da história. Então, como no expressionismo era tudo, né? Aquele negócio Sim. gótico, torto, muito plástico, eu acho que talvez tenha um pouco disso na obra do Malek, de tentar colocar o. transparecer no ambiente né, com a, com a grande angular. Às vezes ele consegue de um jeito muito legal, às vezes ele não consegue, na minha opinião.
1: Ah, não, e aí eu, eu vou. Bom, você já fez a defesa, né? Uma parte de uma defesa, já vou definir também com você isso. Eu acho que ele, quando ele coloca essas grandes angulares, é para é mim, eu sinto que é isso mesmo. É para fazer com que o, todo o ambiente, né, estivesse engolindo o personagem. Ou, no caso, os personagens, né. Então, você tem ali... É, e quando ele inclina a câmera, algumas inclinações sabe em total, tal sentido, né? ele sabe usar. E o listo o, o Lars, né, o próprio o, o, o Lantimos, né, e o Lars... E, que, e aí para mim os caras sempre eu vejo que eles tem problema né? e empregam a maneira da, de inclinar a câmera a câmera na mão de maneira a gente já reclama sempre disso né de maneira sem, sem qualquer tipo de raciocínio e jogada o do, do, o do, o do Terence eu, eu vejo muito assim a ideia do, de usar os angulares para poder fazer os, os personagens serem devorados pelo espaço é um, esse é um ponto o ambiente né, o, da, da casa né, do Franz, da família dele, que basicamente é, 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 é a todo tempo, né, todo tempo é mostrado a casa, como você falou, né, Victor, que eles se comunicam pela, por cartas, uhum. ele é esposo, todo momento mostra a casa deles, eles moram numa montanha, é como se fosse uma parte de montanha que é feita por, por morro, né, é, então ele inclina a câmera para aquele aspecto de declinagem de, 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 de do de declinar, de, de sabe, da casa deles, como se tivesse numa espécie de montanha, para dar essa sensação de desordordade, a ideia do Mario tá fora de casa, né? Tá na guerra, tá sozinho com as filhas, cuidando das filhas. Então eu acho que ele encaixa muito bem, né? Puta, eu acho lindo aquela cena que aquele... Ele tá do na grama, aí leva a onda pra cima, aí tem um close, tem bastante close, os bastante os close, né, o Malek. E nesse é na mão, então acho que é uma coisa bem sensível, assim. É uma coisa que eu gosto muito.
2: Eu acho que ele se se repete. Eu vejo que auto a
1: repetição.
2: O novo filme do Scorsese é diferente, por exemplo. Por mais que ele se repete, não é o mesmo filme que eu já vi nos anos 80, 70, sei lá é um filme é um diferente. Não, acho
1: que tem tem boas cenas ali, tem 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 quadro sobre ele tem 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 cenas que ele enquadra, né? Faz quadro sobre quadro, que é a cena da porta do sin da igreja, né? Que, o, o não personagem no último, São José do filme, o personagem que chega, mas ele tá ali próximo França, próximo ao sino da igreja, da porta, que enquadra ele, 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 tem, ele tem usa a câmera também centralizada, né? Head sem tá inclinada. Pede estética eu acho daquilo que ele quer mostrar. que você falou, a parte da prisão, como mostra ali, ele mora numa área que é toda montanhosa né, na Áustria. Então, para mostrar aquela, aquela natureza né, que, que engole a cidade, eu acho que é importante. Todo momento, você vê depois que ele vai, que ele nega, né? Que está tá preso. E a comunidade, a, a vila inteira, né? começa a meter pau nela, xingar, cuspir, jogar alimento, sabe? Tipo... Começa a ofender ela de verdade, porque sabe que o cara traiu, né? A, a pátria, né? Entre aspas, traiu a pátria. É, ó, meu, todo, aquilo também se encaixa. Eu acho que a, a estética acaba casando com a proposta do filme, da narrativa do filme. Aí ah, também tem aquela no do, do final, né? Quase próximo do final. Que ela tava tá estando na cadeia. E aí você vê aquelas grandes angular, meu, eles estão tipo num espaço muito pequeno e parece que o espaço é gigante entre os dois. É esse estão toda hora se abraçar, ela tenta abraçar ele, né? Fica a partir de perto, os caras dão.. Um, né, pegam um cacetete lá e cacetam ele. ele né, pra gente tentar
2: afastar. Eu acho que a, a
1: câmera a, emprega muito bem nesse filme.
2: Mas assim, a, o, a Vida Oculta é um filme interessante, a história é bacana. Então você acaba se empolgando com a história do, do cara. Mas a, a estética é que eu não gosto. Então eu fico meio dividido. entre o roteiro e a estética. Eu acho o filme menos pior do, do que a Árvore da Vida, por exemplo. Você gosta mais. Então, eu acho que ali os dois é ruim, tanto história quanto mas eu acho que aí, esse aí é até que a história mais empolgante. Uma coisa de resistência, né?
1: Não, eu gosto da Árvore da Vida. Fala
0: que mas uma Árvore da Vida não é melhor que uma Vida oculta. É, eu se uma for vida por oculta, esse é lado, que
2: eu também votaria esse por
0: melhor. É, mas é aquela coisa, né? O, o roteiro não é o que faz a obra ser melhor ou pior, né? É, é um dos por isso elementos de, Por isso que
2: eu fiquei dividido. Eu não gosto desse Exatamente. teto. Exatamente. Eu
0: gosto dessa reflexão que a história traz, né? Sobre o que é ser alemão barra austríaco na época da Segunda Guerra... E o que é você, talvez, não compactuar com aquilo sem ser um, um, um militante de esquerda, né? Ou, enfim, de algum grupo algum movimento político que era contra o nazismo, né? Eu acho interessante trazer, porque ele traz essa simplicidade do campo. Ela, basicamente, não quer né, fazer parte daquilo. Ele não tá lutando contra, né? Até que tem uma fala no, perto do final, né? Quando o Franz tá sendo julgado, né? Por traição essas coisas um general o um juiz chama ele para a sala dele né antes do quando eles estão deliberando aí ele fala o que que você quer com isso né isso é um protesto você acha que alguém vai se sensibilizar com o que está fazendo é, pode ter um efeito contrário pode ser que você esteja dando mais motivo para as pessoas é, fazer o que você julga ser errado por que que está fazendo isso aí ele falou olha para mim é simplesmente uma coisa que eu não consigo fazer é, eu acho errado. Se Hitler é um homem mau ou não, se ele tá errado e eu tô certo, se eu tô errado e ele tá certo, não é muito a minha questão aqui, né? Eu não tô aqui pra para é, fazer um protesto. É simplesmente que eu, dentro das minhas convicções, eu não consigo fazer isso, então eu não vou jurar lealdade a ele. Entendeu? Até que você vê que o, o, o general fica um pouco comovido. E eu vou entrar aí num aspecto agora que eu achei... Meio problemático no filme, né? Mas eu vou concluir meu pensamento: que o general até fica, ele mostra, né? O, o, o general, o juiz, todo pensativo na sala dele, né? E no final, o negócio achei que até meio clichêsão, né? Que ele senta no lugar onde o, o, o Franz estava, né? Como tipo, eu estou me colocando no seu lugar para ver se eu penso do mesmo jeito.
2: Bruno Gans, é, é Bruno Ganta. o ator,
1: é, é o ator. Que faz os desejo fez o. Ah, Com sim, A sim, queda sim. do Hitler, né? O filme do Hitler, que ele faz o Hitler, né? Ele faleceu no passado, Filipe. Acho que foi no começo do ano de 2019. É. Então,
0: provavelmente, essas cenas foram filmadas, né? Obviamente, né? <risos> filmadas é,
1: bem antes. antes, né? Bem antes, mas é até Mas, conosco, enfim, também. aí
0: tem essa cena... Tem essa cena que meio que né, dá, dá um resumo do que, que é o filme, né? É você ser um cidadão... É, austríaco barra alemão, né? E não, uhum. não compactuar com... Né? Mostrar como é que as pessoas te tratam na rua por não compactuar, né? A lavagem cerebral, que foi o nazismo, porque mostra a vila que no, na, na, na primeira fase, até a conquista da, da guerra, aparenta, pelo menos no filme, que não teve uma lavagem cerebral tão grande fora da Alemanha, né? É, que eles meio que... Tinha mais, mais, mais de um soldado que nem o Franz não queria ir para guerra, essas coisas, né? Aí você vê aos poucos que vai mudando né? o pensamento do, dos cidadões lá, de que os judeus são os inimigos, né? Enfim. Então, assim, essa parte, essa questão do roteiro eu achei interessante para trazer uma reflexão, mesmo né ainda mais em tempos em que a, a, a extrema-direita está em uma ascensão muito grande né? no, no mundo, né? Dali, Dali Trump, Bolsonaro e mais... Porrada alhada lá, em, lá na, na, na Europa, né? O cinema da resistência. Exatamente.
2: cinema da resistência. É um cinema que, em tese, seria é. para a
0: resistência. Que o próprio diretor mesmo, ele falou que, ele, que esse filme... É um, é um filme resposta a toda essa onda conservadora e extremista de direita que tá acontecendo no mundo. Mas, aproveitando isso que eu falei, né, do roteiro, o ponto que eu, que eu achei mais problemático, eu fiquei digerindo muito para ver se é, é, era problemático no meu ponto de vista ou simplesmente era uma coisa nova e eu, eu teria que me acostumar com ela. Mas, pensando aqui, eu tendo a achar que é problemático. A montagem do filme eu não gostei. Eu não gosto quando ele começa a dar uns jump cuts, é, é como se fosse, tipo, uma... O, a montagem sendo a confusão no, no, no cérebro da pessoa, entendeu? É um, 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 um desabafo que eles fazem, que ele começa a cortar em cima dele mesmo. Parece um corte meio de YouTube, que, que vai cortando os, os espaços entre uma fala e uma outra. Aí o cara tá aqui num canto da sala, depois ele tá lá. Aí depois um close na cara dele, dele todo desesperado, com aquela grande angular na cara dele. É e, e, e uma, é, uma enxurrada, assim, sabe, de, de diálogos e uma montagem, assim, eu não gostei dessa montagem, achei meio problemática, real. Assim, eu acho que não condiz com, com o clima lento que ele tenta dar para o filme. Talvez ele tenha pensado em fazer um contraste, de fazer um paralelo, né, com coisas contemplativas e esse, esse, essa confusão mental que foi a guerra, né, que se passava na cabeça das pessoas, mas eu não acho que ele chegou com sucesso aí. Eu, eu, eu realmente eu não gosto desse tipo de montagem no filme nesse filme é, usa, eu, eu não não é, não ele achei usa que funcionou
2: Não
0: e que serve que é que é um turbilhão mental né da personagem é como se fosse um, um mega desabafo que ele fala. até que várias vezes as personagens falam né com a, com a câmera né com o espectador sim e, é, não é, essa parte assim realmente não me agradou é um dos pontos acho que para mim é o ponto mais negativo do filme
2: é, faz. faz sentido, né? Hoje tá no... não, é uma curiosidade, é né? quando eu tava vendo o arco da Vida, que eu fui ver no, no cinema, o filme é muito parado, né? Até demais. Né? Dei uma piscada, Daqui a pouco eu acorto e os dinossauros do filme falei, Jesus, que filme é esse que eu estou vendo, pelo amor de Deus? Aí volta o Brad Pitt de novo. Que, que tá acontecendo? Aí volta o Champagne de novo e fala, não, gente, pela... Não, aí não dava. Aí eu para vou ver de novo. Eu vou ver com mais Ô, Luiz, calma o mais assim, assim, <risos> é dar uns cortes, assim, pá. Agora entendi, você tá dormindo não, no cinema, Mas depois é eu claro. fui rever com mais calma em casa, mas mesmo assim não, não desceu muito.
1: Ah, que ele faz. O, o que ele faz na hora da vida pra mim eu gosto. Ele faz é, isso é meio óbvio, ele faz um, um paralelo, né? Entre, a, entre, a, entre, o, entre, o, entre o tempo, né? Entre como que funciona. Tudo é uma questão de tempo, também. isso é legal, os assim, Por isso que eu digo que ele tem bastante fluência e pra mim vejo. Do, do Tarkovsky. Porque para ele ele faz esse filme toda uma. dando traça, né? Toda, faz uma relação né? entre os seres humanos, entre o tempo humano e o tempo né, da, da Terra. Falando da vida oculta, né? Igual como do Victor Nascimento estava falando, é bom lembrar que. Então, da montagem, tipo, eu, 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 eu gostei, Victor, vou dizer para você que gostei. E aí eu vou dizer aquilo que eu te falei, né, no começo da aqui nossa discussão. eu acho aí tendo trazer, que ele deixa é, a montagem trazer esse aspecto de, de situação acontecer em anos, na verdade acontecer em, em meses, para deixar a gente bem angustiado o filme inteiro, para saber se ele vai ou não, né, dar um jeito de, de fazer aquele juramento, né, que você se sente Essa por ele, eu acho pela que família é, eu você descomoda pela parte dos jumps, né? Aqueles... É, eu,
0: é uns jumps que eu, 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 eu não me desce, entendeu? Eu, que nem eu falei, Entendi. eu acho um trabalho honesto. Não acho que ele fez com presunção de achar que ele é o novo Godard, que ele tá tentando. Sabe, não, porque que eu, ele faz tá isso criando, mesmo.
1: Mas... É, ele traz, ele faz esses cortes, pra, igual você falou. Pra ter uma conversa sem você vê uma conversa interna. Eu acho que é muito. Eu não tenho agora, um diretor que usa, ele utiliza esse recurso, né? Fora os que a gente conhece, algum diretor. Tirando o pessoal do novela de Vag, mas acho que tem muito cinema experimental isso, né? Fazer esses cortes, aí, é, tipo, tá rolando a cena e a gente corta pra uma coisa. Process assim, interno do personagem. É, é que eu acho, me, é, fofinho, é que eu acho cafona? Né? Você acha cafona?
0: Eu acho cafona. Cafona <risos> foi ótimo essa definição. É,
1: eu também não sou muito fã, vou falar a verdade também, não sou muito fã desse recurso, mas eu acho que. É, eu também não curto muito, mas eu parece, acho que... Parece nele um recurso é bem... de
0: estudante de cinema que acabou de graduar.
1: Então, pra mim, na verdade, esse recurso, para mim, ele é bem empregado nos filmes do Malek. Eu acho que, de, de caso, igual você falou, a explicação possível para dar pra isso é fazer isso que cresce contraste. Porque eu acho que funciona mais o vizinho do que, no, que o Luiz falou, né? Do próprio... Do próprio ah, quem faz isso também é o próprio... É... Pro Lars. o Lars, Lars também faz isso direto pra mim ali é bem o ruim, é né? ruim né? eu, eu já gosto por exemplo da da, reclamam, da câmera bem baixa dele, eu gosto você vê nos Cirilo do Paraíso tem umas, uns anos bem baixos que ele já usava ali que acho Sim. bem foda assim, bem bonito né Uhum. e a história acho que é o um ponto bem forte do filme né Ela eu acho que é o ponto um mais jeito, forte do né? filme a história é, tipo, nossa é muito boa assim você vê que o cara realmente o cara ele, 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 ele morre convicto com aquilo né de que ele não vai falar e não vai fazer aquilo que ele acha errado independente é. da pressão que seja feito para ele até pressão contra a vida dele mesmo
0: até até o advogado de defesa fala mano vai pro um hospital trabalha lá você não vai estar tá ajudando ninguém em tese você só vai estar tá salvando vida e você vai ter que fazer o juramento, mas tipo... Mano, você pode estar pensando em outra coisa enquanto você faz o juramento. Você não precisa... Realmente, são só palavras. Só que pra ele só que pra ele aquelas palavras eram muito importantes, né? Porque iam sair da boca dele, então... Pra ele tinha significado, né? Ele dá um valor muito grande as palavras.
1: Exatamente. E é triste ver um cara que ficou no anonimato desse jeito. Por isso que é uma vida oculta, né? É duro ver um cara que ficou no anonimato durante muito tempo e, e recentemente foi resgatado por um sociólogo. Pra, 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 sobre, sobre o que ele fez, né? De ter não, não feito o juramento, lutou contra, contra, contra tudo ali, né? Com todo um sistema, Contra todo o nazismo, apenas dizendo que não ia fazer o juramento e se negando a fazer qualquer coisa que fosse, né? É, lá ele Tirar demonstrou de que, o,
0: que, pra ele, a palavra realmente tem um peso, né? Ele tirou, a, talvez, talvez, assim, agora pensando, né, enquanto a gente tá aqui falando sobre o filme. É, talvez tenha sido um, um jeito do que do falar de superficialidades que tinha o, o discurso nazista, entendeu que eram palavras sem peso, que era basicamente proferir só pra manipular as pessoas, que aquilo não era realmente de coração, ou então de verdade e sendo que no caso dele que em tese é um personagem praticamente mudo, maior parte do filme, né? que ele não fala com quase ninguém, quando ele aparece falando ele tá em off é, e mostra que as palavras dele têm peso, ao contrário do discurso nazista.
1: Não, sim, exatamente. E, e que é sincero, né? que é verdadeiro, que, não, que não, não vai mudar, independente de qualquer tipo de ameaça que sejam feitas né, para ele, ou, ou se a ele corre risco. Né? Isso, que é, isso, que é, isso que é bem interessante. Como eu falei, né, tem uma visão muito de... Ah, como eu falei no começo do, do podcast, né? uma visão que eu acho que do filho da puta, porque 99% da população né, de ser a anexação foi a favor, né, de e a, a Alemanha, e ele faz parte desse 1%, né? 91%, não 100. Ele faz parte desse 1% aí que que tá ali, né, é, contra o que o regime propõe, né, impõe.
0: É, ele queria viver em paz com a família dele e que Exatamente, as outras pessoas não. pudessem fazer a mesma coisa. Perfeitamente,
1: isso mesmo. E aí ele escolheu né, porque escolheu né, Fraquejar, né? E pela família, nem, nem questão de fraquejar na verdade, pensar na família mesmo, né? Nem questão de fraqueja, mas de... pensar, vou fazer, vou salvar minha família, né? Ficar com minhas filhas, com a minha esposa, e aí ele faz isso, eu acho bem firme.
0: O que vocês acham, né? Eu, particularmente, talvez acho que seja um, um, um... não um furo de roteiro, mas acho que é uma coisa mal é, explorada no roteiro, que é o judeu. Né, que está escondido nas matas de perto da onde eles vivem. Porque ele aparece umas duas, três vezes no filme, né, como um bicho né, assustado que está se escondendo. Só que eu acho que fica muito gratuito aquilo, porque né, não é o primeiro filme sobre a Segunda Guerra Mundial, então todo mundo que já assistiu algum filme da Segunda Guerra Mundial sabe muito bem como é que os judeus... Foragidos viviam, né? Eles viviam em, em, como animais, então não é uma novidade que ele tá mostrando no cinema. Eu não entendi o que, o que aquilo agregou à história, entendeu? Eu, é, é o que é que tinha um judeu vivendo perto deles, eles não se incomodavam? E, e se for só isso, eu fico assim, será que era preci preciso ter um judeu morando perto deles para talvez, sabe, passar essa sensação? Marcos, o que você acha?
1: Então, na verdade, ela chega a dar algum alimento pra ele, né? A receber dentro da casa dela. Não chega? Não,
0: não. É o não. Ela olha... O, o momento mas que a, que a começar a do... falar,
1: faz pra mim. Fala porque não lembro se lá Não, a mulher... A,
0: o, o momento que a, que a mulher do Franz... Ele, que eu esqueci o nome dela agora, me fugiu. É, o momento que ela encontra ele... Ela, ele, só fica encar, ele só fica encarando, sabe? Ela tenta se aproximar um pouco, aí ele sai fugido.
1: Então, na verdade, eu, eu acho que... Só pra ilustrar talvez eu... eu... Vou mostrar que, independente da situação do cara ter se escondido na floresta, seja a situação dela com as filhas, que não foram banidas né, da vila, não, tão, não precisa esconder na floresta, mas que basicamente uma situação né, que acaba se equilibrando, porque ela acaba sendo basicamente a mesma, porque elas também estão na mesma condição de... de terem que se esconder né, na casa delas ou ficar longe da, do, do centro da, 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 da aldeia porque o restante está tipo, é, odiando tinham até expulsado da plantação de trigo né, expulsaram do comércio eu não sei, talvez seja mas concordo com você é um personagem que ele é,
0: que ele é bem que não precisava, né poderia e tirar é, e a história continuaria assim na mesma
1: exatamente mas para tentar entender entender o esse personagem eu, eu colocaria isso mas é, eu estou forçando o entendimento para por que esse personagem ele está ali até porque a gente não tem nenhuma leitura dele além do que eu tô falando para a gente estar tá discutindo eu então, não sei talvez uma
2: algo seja senhor poder mostrar né? eu acho que como eu estava gostando tanto do, do filme eu acho que eu não acabei prestando muita atenção nessa parte porque eu acho o filme... Vadim, <risos> é que eu estava me cansando. Eu vi esse filme pa pausando. Eu não vi esse filme no começo, ao meio e fim. Assim, uma vez só.
0: É, eu acho que a questão é que nem o Marcos. Fal... Acho que acho que, é que nem o Marcos falou, eu também já tinha te falado isso no... conversando com você. É aquela sensação que ele quer te dar de. É... O cara, ele tá tendo uma vida. Esses meses pra ele pareceram tipo uma eternidade, entendeu? Então, você, espectador, irá achar que o filme parece uma eternidade. Eu acho que foi de propósito, assim. Real, assim, não tô zoando. Eu acho que assim, eu fiz um filme longo justamente pra você sentir, sentir o o drama que ele esperou desde o momento que ele foi capturado por não fazer o juramento até ele morrer. Eu acho que foi, tipo, pra isso.
2: É, faz sentido. Então, é meio, meio longo até pra quem tá vendo, né? Eu, eu senti, né?
0: Eu vi o filme pausando. Uma outra coisa é, do filme que eu acho que, pra mim, vale a pena falar e pe que, pelo que eu vi nos filmes dele, ele recorre muito e talvez eu acabe concordando com o Luiz nessa questão que é a, a, a iluminação, né, a, a fotografia. Eu não vou dizer fotografia em geral, porque ele não envolve questão de ângulo e de, e de movimento de câmera. Mas a iluminação desse filme me incomodou um pouco em algumas partes, porque eu acho que essa luz estourada que ele tem em, em quase todo o filme, eu acho que ela acaba perdendo o sentido. Pode ser aquela coisa né, de vou trazer o lúdico para o filme, né, aquela coisa mais sonho, é ou então algo algo estético mesmo saca porque quantos quantos quantas vezes a gente não viu no cinema né uma pessoa abrindo a porta com tudo tudo muito claro e só a silhueta é, uma, é um é um plano bonito né um, é, um, é uma estética bonita só que eu acho que acaba ficando sem um motivo ali esse esse essa, essa questão lúdica né? essa 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 superexposição que ele coloca no filme isso me incomodou de uma certa maneira porque, sei lá, cara, é tudo muito branco, às vezes, e não sei se casou com o filme. Falta uma dramaticidade? Falta uma dramaticidade na iluminação, concordo.
2: Pode ser, faz sentido.
1: Bom, eu não gosto de iluminação, acho que ela casa bem com o filme. Acho que, às vezes, ela acaba sendo intencional. Talvez, pelo menos, como você falou, nos Replicons, ter estado mais realista natural, acho que ele acaba, acaba tendo essa exposição além do que deveria ser de uma, uma maneira mais clássica eu não vejo problema, eu não vi problema nenhum pra mim é ok não tem nada de...
0: nem de bom não, nem, de mal.
1: nem de mal pra mim é ok, é, funcionou não, não senti que foi que, não senti que ficou desconecto ou, ou ficou muito ou ficou over ou não sei sentir
0: nossa, eu, achei, eu achei que foi porque, tipo, no Árvore da Vida também tem muito disso, né? A neg aquele negócio, né? Muito muito uau, muito mítico, muito lúdico. e Muito estourado, né? Tem, sei lá, né? Toda vida hora, vida. assim. Não parece que tem um propósito narrativo. Aí sim parece o maneirismo dele. Essa marca, né? Quer fazer essa marca registrada. A é, Marquinhos gostou do filme todo, não tem como. <risos> Ele vai
2: defender esse filme com unhas e dentes, não tem jeito. Não, eu, eu, tava... eu tenho... Eu só, zoando, eu tô...
1: Por exemplo, eu critico o gol e falou. Eu acho que a... Que a maneira como é colocada, por exemplo, a... a de picante, assim, as me incomoda também um pouco. Não vou mentir, me incomoda um pouco. Mas não acho o dia inteiro ruim. Acho que é... é... Aceitável, sabe?
0: Bom, eu acho que a gente já pode dar um... Um fechou na discussão desse filme, né? Porque... Apesar do Marquinhos ter algumas ressalvas né, com a montagem, a gente já viu que ele é, 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 é. Ele vai puxar um saquinho, assim. aqueles, aqui, Sabe aqueles pelos pubianos do, do Mali que o Marquinhos vai estar tá lá puxando pentelho por pentelho, né?
2: E De o cara, Luiz cara, também não cara. gosta.
0: Fala isso pro Joel também, Joel, <risos> <risos> é também curte, hein? <risos> Mas vamos fazer então a nossa votação. Para quem tá chegando agora, eu queria dizer o seguinte: a nossa classificação ela funciona como? Nós damos um blé. Para quando o filme é péssimo, nós damos um blá para quando o filme é ruim, porém não é péssimo. Nós damos dois blás, né? Blá, blá, para quando o filme é bom. Ele não é. Ele é razoável. É... Três blás, blá, 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 para quando é um filme ótimo, você fala: caralho, mano, puta filme. E cine, blá, 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 né? É um... uma obra-prima. Né, aqueles filmes que vão ser lembrados durante a história do cinema. Né, então, eu gostaria de chamar o Luiz, né, que adorou esse filme. Nossa, que achou bem. esse filme muito empolgante. Assistiu ele de uma vez só. Qual <risos> é a sua nota para o filme, Luiz? Olha, eu
2: ia dar Blé, mas aí pela história, pelo pelo poder que tem a
0: história, eu vou dar o Blá.
2: Só. Só faltou um pouquinho só para dar Blé. mas hein? Vou dar o Blá para o
0: é, eu já imaginava Que você ia dar um blá, né, Luizinho e, é. e, e, mas, mas eu não acho Que é tudo isso, mas enfim, eu vou ficar por último Marquinhos, dá a sua nota
1: Minha nota vai ser totalmente oposto Até né? que fim, pegamos um filme que a gente consegue Se opor bastante, né Tem um <risos> que a gente, bem parecido É blá 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 pra mim Bla, Três blás? Três
2: blás Aprendeu a todos É até... Caraca. Pra mim só não
1: dou, só não, pra mim só não fecha, porque é, é, me incomoda poucas vezes. Não acho ruim, mas me incomoda às vezes essa, é, esse jump cut dele, mas eu gosto muito.
0: É, eu, eu dou dois blas, eu dou blá-blá. Eu acho um filme bom, acho um filme regular. Não acho ele ruim, mas também não acho ele tudo isso. Né? Eu, eu, digamos que eu sou, eu sou a voz da razão nesse podcast, né? <risos> Porque o Marcos adorou muito, o Luiz odiou. Eu tô aqui, ó, eu tô, tô defendendo e, e atacando o filme. <risos> é a
2: primeira é. vez que isso acontece nesse podcast.
0: Né? Primeira vez, primeira vez que temos divergências muito grandes, assim, de opiniões. Pelo menos entre vocês dois, né?
1: Exatamente.
0: É. Ah, o Star Wars foi um pouco assim, que o Luiz achou péssimo. Achou ah, é péssimo verdade, do péssimo. É. Verdade. O é eu e o Marquinhos, a gente só achou ruim, não achou tudo tão ruim assim. Dois
2: filmes até agora. Então. É, e, eu,
1: e eu também estou aí de vocês, porque eu não gostei muito do Farol, né? E vocês gostaram.
2: É. É que nós dois gostamos, mesmo, Mesma opinião, né? Agora que foi opiniões Verdade. diferentes.
0: Então, nós chegamos no final do nosso programa. Eu queria agradecer sempre, né, quem né chegou aqui ao final desse desse áudio. Lembrar sempre, né, para todos, seguirem a nossa página no Facebook, cine blá blá blá. Seguir a nossa página no Instagram CinebláBlá, e temos uma novidade. Nós temos agora também o Twitter do arroba, blah, Underline Cine. Então siga a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no YouTube, né, nosso canal Blá, que nós, o, o, o mesmo episódio que nós colocamos aqui no Spotify, no Deezer. Né, nas plataformas de áudio, nós também disponibilizamos no YouTube. Então, sigam a gente nessas, nas nossas redes, nas nossas páginas. Muito obrigado por ouvirem a gente até a semana que vem e tchau! Tchau, tchau, tchau. gente!
1: Até mais! Tchau!